0: 大家，我是 Joey。今天要讲的是关于灵性陷阱，这是我目前为止看见最多人会有的现象。在谈到灵性陷阱之前，我们先来简单说一下大脑的本质。大脑实际上就像一把锋利的手术刀，用来剖析一切未知，并把剖析出来的结果转化成一套你自己能懂的逻辑系统，成为人们知识库的一部分。好处是它让你的生存上变得更加便利，但它永远无法带你体验任何事情，你只会知道，但你会发现有许多知道对你毫无用处，还徒增许多烦恼和焦虑。尤其是当你投入灵性进展时，多余的逻辑运作会让你不断对灵性产生怀疑和猜忌，因为灵性的修持需要大量的体验。那是逻辑的大脑无法率先运算阐述的经验，必须你体验过后，你的大脑才有办法将体验转换成语言说给别人听。而语言其实也是最贫瘠的表达方式，因为语言是人类自己创造出来方便沟通的东西。打个比方，在人生当中，大多数人都会有。我不知道我这个感受要用什么词汇来表达比较妥当的时候吧。这时候人们就会察觉到语言的贫瘠和匮乏，因为只有体验过你的某种感受的人，才会真正明白你的感受是什么。在高维度，心电感应就是如此。他人传达给你的是一种感觉，而你接收到后会打从心底发出感叹：“啊，我明白你的感受。”大脑的一切储存和运算是有限的，你即便将眼前的一切问题一条条地解析出一套套逻辑，它仍会有千千万万个问题不断衍生。人类因为未知的问题而焦躁易怒，因为想象而感到痛苦，甚至会为了过去发生的某些记忆而产生懊悔或难受。当你注重逻辑思考而没有确实体验时，人类短暂的生命只会为了大脑的逻辑解题而死去，而你会发现在这短短的一生里，你只沉浸在大脑的解题游戏里度过，却完全没有体验到你想体验的安静或解脱。因为你只是知道了某种道理，可以用具有逻辑的阐述来让别人听明白你在说什么，这放在深层上非常有用。因为大脑有很大一部分就是为了保护你，使你好好生存在这个星球上而运行的。物质肉体的生存和方便性需要有效的方法。如果你没有肉体，那逻辑就只会成为灵性发展的阻碍。因为灵性只有体验，而无法真正解释。这世界上也不会有任何大师告诉你，他真正了解了世间万物的运行，他只是抓到了一小部分。可以让自己更加轻松不费力，因为当你对于现象有越来越多的逻辑阐述，真相就会离你越来越远，因为你沉浸的是大脑带给你的逻辑想象，而非你体验到的。大家可以看看自己在灵修的过程中有没有这种倾向。当你看见一个未知的领域时，你的大脑会开始不断的向你丢出“为什么”。比如，为什么我这么做就能安静？为什么有天堂和地狱？为什么世界是这样运行而不是那样运行？当你用逻辑说服自己后，看看你是不是又出现了大量的反驳和为什么？看看这整个过程是不是让你焦虑又不安？如果你发现了，那么请让自己停下来，因为你重新去整理这些资讯后，会发现这些知识对你的体验一点帮助都没有。它只能让人们表面了解有这么回事，但实际上，如果你缺乏体验的行动，你会发现这些知识就只是大脑的空想罢了。甚至有些人因此为自己制造了更多问题，或是对自己的知识量而沾沾自喜。但我们要知道，有许多知识是你吸收而来的，并不是你体验来的。这就是刚踏入灵修的人最常见的灵性陷阱。还有一种陷阱是自我限制。巴夏曾经说过一句很有趣的话：“人类是限制大师。”这个限制放在灵修上也很常见。有些人会盲目的遵从某种教导，这种方式在短时间它确实很有效，因为你会把大量的思考通通扔掉，只听某一方的说辞，专注的去做某种行为。但我们要知道一件事情：每个人的灵魂和经历都是独特的。同一件事情对某人有用，对另一个人却有可能需要额外另辟方法。整合并融会贯通某些技巧，就是自己需要学习的功课。当然，我说的是一个概念，这里面有许多细节，包含你要如何分辨什么对你是好的，什么对你有影响等等。这需要感受力和一定程度的逻辑思考，还有身体力行的尝试。所以，在这边，对于一些想要接触灵性、提升自己却对未知感到恐惧的人，我就会再一次的推荐萨古鲁，因为在我的观察下，萨古鲁是一个对自己教授出去的技能会尽力负责任的老师，因为他清楚不安全的瑜伽和冥想会如何深刻的影响人们，所以他是有系统和准则的在训练瑜伽老师。我自己也是敏感体质，所以我对于他的教导非常受惠。而当你先从安全的方式入门后，你的稳定度就大大的上升了。届时你想自己去接触什么冥想方式或灵修工具来增加自己的体验，你至少有了什么对你来说是安全的认知和敏锐度。我也是因此才能稳定的到处接触任何有趣和对我有注意的灵修。那么，除了限制大师以外，有些人对于想要提升灵性，时常半途而废，或依照心情好坏来决定自己要不要做，甚至一个灵修方法都还没做到给自己设定的贯彻时间，就不停的转换方式。这就像是你去一家医院，药还没吃完就换下一家，你就去找另一家医院拿药的意思。在医疗界，我们会说这是 doctor shopping， 放在这里就好比灵性 shopping。当这些练习对某些人没用后，就会有人问说：“不是要依照感受好不好而做吗？”请不要曲解这句话的意思，因为只要稍微思考一下，你就会知道这世界上没有真正的不劳而获，以及毫无付出就能得到的事情。你认为的不劳而获，只是你还没看见原因罢了。这牵扯上许多业力关系，就像买乐透也不算是不劳而获，你还付了买乐透的钱呢。如果用这种小聪明来合理化自己的懒惰和急躁，那你当然就没有办法体验你想要体验的事情了。因为你有物质肉体显化需要的条件，除了思想以外，还需要一定程度的身体力行和持之以恒。因为人的情绪是大脑影响的，你完全可以自己选择要不要听从大脑告知给你的感受。人生的创建就是每时每刻的自我决定，这就是自由意志。你需要负责的只有自己的选择。再来是关于通灵的部分。通灵其实是灵修的最低门槛，因为随着冥想，你的松果体会越来越活跃。有些人很容易会听见一些自己从来没听过的声音。如果你的频率很稳定，那基本上遇到的都会是高频灵；如果你的频率总是起起伏伏，那就容易遇到一些喜欢恶作剧的灵，也会有将人当成类似传教工具的灵。那保护自己的方法很简单，不尽兴就是你最好的办法。因为没有任何一个高龄会告诉你他全知全能。如果有灵告诉你他知道一切，或你必须怎样，你应该要如何，那么他就是试图想要控制你，但也不需要觉得害怕或排斥他们。保持镇静，或呼起你信任的神灵保护你就好。然后选择什么话语对你是有用的，什么是无用的，哪些是你想做的，哪些是被怂恿的。知道自己在做什么，听信什么是很重要的，因为这就像是和人相处一样，你永远可以决定自己要选择哪些，并为自己的选择负责。最后做一个关于灵性陷阱的同证：一是逻辑的陷阱。二是盲目的陷阱，三是懒惰与急躁的陷阱，四是盲从听信未知的陷阱。所谓的显化，是你身心一致的有多投入哪些事情，你就会被回馈什么。这也就是为什么许多大师不断阐述你有多投入什么是如此重要。今天的分享就到这边，未来这个频道也不会一直只专讲灵修，后续会开始着手一些芳疗与灵性结合的内容。那么感谢大家的收看，我们下次见，拜拜。